0: A ver cuáles son. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás ni cometerás actos oscuros, no robarás, no dirás falsas testimonias ni mentiras, no consentirás testimonios de deseos de oscuros, no codiciarás los bienes ajenos. Ok, ¿Sí? muy bien. Esos son los diez mandamientos. Perfecto. Y hay otros mandamientos que son los cinco mandamientos de la iglesia. ¿Qué es lo que nos estaban preguntando aquí? ¿Cuál es el quinto mandamiento de la iglesia católica? Recordemos que nada más la iglesia católica nos da cinco mandamientos. ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice?
1: No, nadie quien me dice los cinco mandamientos de la iglesia
0: católica o que los escriba en el chat, ah, no, aunque no, no sea por orden. Eh, Ir a misa todos los domingos, maestra. Ir a misa todos los domingos, ¿qué más? No comer carne cuando diga la santísima iglesia. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Aquí alguien puso, ajá, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Falta uno. Comulgar por Pascua de de Resurrección. Sí, muy bien. Ok, esos son los cinco mandamientos de la Iglesia Católica. Ahora yo se los voy a decir en orden. Dice. Oír se entera los domingos y fiestas de guardar. Es decir, las fiestas del pueblo, Navidad, etc. Segundo. Confesar los pecados mortales, al menos una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. 3. comulgar por Pascua de Resurrección. Cuatro, ayudar y abstenerse de comer carne cuando lo manda a la iglesia. Y cinco, que es por el cual nos preguntaron, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Muchos, muchos pusieron el quinto mandamiento de De los diez mandamientos que dictó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero aquí la pregunta nos dice, quinto mandamiento de la iglesia católica específicamente. ¿De acuerdo? Después dice, nombre del Padre Tenerrenar de Jesús. Es decir, el Padre de aquí de la tierra. ¿Cómo se llamó? ¿Quién me dice? José. 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 Perfecto. No, Jesús no. Vamos a recordar un poco. ¿Quién fue Jesús? El papá de Dios. El hijo de Dios. El hijo de Dios, Dios, exactamente. El hijo de Dios. El hijo de Dios que vino al mundo, que se encarnó de la Virgen María, que nació de la Virgen María. Pero recordemos que María... Pues tenía un esposo, se va a casar ya con alguien. Y ese esposo de María se llamó José. Y José fue quien crió junto con María a Jesús, que es el hijo de Dios. Entonces, el nombre del padre terrenal o adoptivo de Jesús es José, que fue esposo de María. ¿De acuerdo? Ahora, dice, nombre del padre celestial de Jesús. ¿Quién es? Dios, maestra. Exacto, Dios. Por ahí alguien puso que el Espíritu Santo, esa respuesta también es correcta, porque recordemos que cuando viene el ángel y le dice a María llena de gracia, el Señor es contigo y le pregunta, "Oye María, ¿quieres ser madre del hijo de Dios?" Y le dice María, bueno, sí, está bien. Y baja el Espíritu Santo y por su obra hace que María eh, quede embarazada. Por lo tanto, sí, es hijo de Dios y es hijo del Espíritu Santo, que también es Dios. Ambas respuestas son correctas. Ahora dice, es el cuerpo y la sangre de Jesús, la hostia y el vino, o el pan y el vino, como lo hayan puesto, está bien. Primer libro de la Biblia, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Ok, sí, el Génesis, perfecto. Ahora aquí pusieron tiempo litúrgico que dura 50 días en los que se celebra la resurrección de Jesús. Tiempo litúrgico. ¿Cuál ¿Cuál dijiste? El Pentecostés, maestra. Está relacionado con ese tiempo litúrgico, pero no. Pascua, aquí, eh, bien Camila, Pascua. La Pascua es el tiempo que va después de la Semana Santa. En la Semana Santa, recordemos que es la entrada triunfal de Jesús a, a, en el Domingo de Ramos en un burrito y ya van todos bien felices y contentos y luego eh, viene toda la parte en donde eh, persiguen a Jesús en la última cena eh, donde muere crucificado eh, luego eh, resucita entonces en esa semana se recuerda digamos los momentos más fuertes de la vida de Jesús que es desde que entra a la ciudad Es aclamado, es alabado, luego eh, es perseguido por los soldados, por la ley de de aquellos tiempos. Es encarcelado, es enjuiciado, es azotado, es eh, realmente torturado, llevado al calvario, cargando su cruz. Es crucificado y finalmente... Celebramos, conmemoramos el Viernes Santo, su muerte, y al día, a la noche siguiente del sábado, conmemoramos su resurrección. ¿De acuerdo? Entonces, después de ese lapso de la Semana Santa, de todos esos eventos, viene un tiempo en el cual Jesús ya resucitó, y ahora vamos a celebrar durante 50 días, que Jesús ha resucitado y está entre nosotros y está vivo, ¿de acuerdo? Dentro de este tiempo conmemoramos mucho pues la resurrección de Jesús y este tiempo dura 50 días 50 días y al finalizar esos 50 días hay una festividad que se llama Pentecostés en esta festividad se conmemora el bautismo de los discípulos de Jesús, a quien nos referimos a María Magdalena, a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos los discípulos de Jesús que lo siguieron en su tiempo, se les bautizó el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y con un fuerte viento los bautizó. Eso es lo que se conmemora en Pentecostés. Ahora, dice... Es el gran desconocido. Nos ofrece sus doce frutos. ¿Quién es? ¿Quién me dice? Ok, perfecto, el Espíritu Santo. Luego dice, parte de la Biblia que habla sobre la vida de Jesús. Aquí eh, pusieron eh, Nuevo Testamento. eh, Evangelios de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos. Cualquiera de esas respuestas estuvo bien. Ya sea que hayan dicho el Nuevo Testamento completo o específicamente en los evangelios. Cualquiera de ellas estuvo bien. Ahora, aquí veo que muchos se confundieron. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién es el evangelio? ¿Quién? ¿Una persona, un algo? ¿Quién? No qué. Vi que muchos contestaron el qué es el Evangelio, le explicaron que era en la parte de la Biblia que habla sobre la vida de Jesús y etcétera, pero no. Pregunta quién es el Evangelio. ¿Quién me dice quién es? Dios, maestra. ¿Por ahí vas? ¿Alguien más? El Espíritu Santo. Mmm... ¿Te falta otro? ¿Quién? Jesús. Exacto, exacto, Jesús. Específicamente Jesús. no? No, específicamente Jesús es el Evangelio. Sabemos que Dios es uno solo y que se nos presenta en tres formas, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en la pregunta, ¿Quién es el Evangelio? Es únicamente su su parte como Jesús, como Jesucristo, como hombre terrenal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el Evangelio? Jesús, y ya, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué, ¿por qué Jesús? Pues recordemos que en los Evangelios, específicamente los cuatro libros de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, se nos habla de la vida de Jesús, de su nacimiento... De las cosas que enseñó en las sinagogas, de cuando se perdió en el templo a los 12 años, de cómo fue crucificado, murió, resucitó. Todas esas cosas las narran los evangelios. El resto de, eh, del Nuevo Testamento ya habla sobre el, qué fue lo que pasó después de que Jesús asciende al cielo. ¿De acuerdo? Pero específicamente los evangelios hablan sobre la vida de Jesús. Si no existiera Jesús, ah, de cuando Satanás lo tentó en el desierto, sí también hablan de eso en los evangelios. Eh, si no existiera Jesús, pues tampoco existirían los evangelios. Entonces, ¿quién es el evangelio? Es Jesús. Y porque existió Jesús, existen los evangelios. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entendió? Sí, maestra. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuántos evangelistas hay? Hay cuatro, en esos creo que todos estuvieron bien. Exacto. ¿Y cuáles son? San Lucas, San Marcos, San Mateo y San Juan. Ajá, perfecto. Luego pregunta, ¿tiempo litúrgico en el que se inicia el calendario litúrgico o el calendario eh, católico? El Adviento. El Adviento, perfecto. Ahorita vamos a diferenciar entre Pascua y Adviento, ¿vale? Dice que el tiempo litúrgico en el que se inicia el año litúrgico católico, el año católico como tal empieza en Adviento, con eh, la espera del nacimiento del niño Jesús, es decir, cuando María está embarazada y estamos esperando a que su bebé nazca para celebrar la Navidad. Navidad. Exactamente, cuatro domingos antes de Navidad. Perfecto, entonces el tiempo de Adviento es un tiempo en el que esperamos la naci- el nacimiento del niño Jesús Perfecto, pero pues así como hay un inicio para el calendario católico También hay un final, ¿quién me dice con qué festividad concluye este año la Navidad? No el pentecostal. no otra vez quién me dice con qué festividad concluye el año católico con la fiesta de cristo rey muy bien muy bien camila con la Fiesta de Cristo Rey. En esta fiesta celebramos que Cristo es Rey del mundo, del universo, de todas las naciones y de nosotros mismos. Es decir, que Dios es Rey absoluto de todo. Eso es lo que celebramos con esta festividad. Porque ya eh, vimos absolutamente toda la vida de Jesús. En alrededor del año católico. Empezamos con eh, la espera del nacimiento del niño Jesús, con los cuatro domingos en los que María está embarazada y es antes de la Navidad, en la Navidad es cuando nace. Posterior a eso, celebramos su nacimiento en el tiempo de Navidad y luego eh, celebramos su bautizo en el Día de la Candelaria. Posterior a eso, comenzamos a... eh, ver todos los aspectos que Jesús tuvo que pasar en su vida ya pública, que fue tentado en el desierto, que estaba buscando a sus discípulos, que hizo milagros, etcétera. Ese es el tiempo de cuaresma, un tiempo en el que nosotros nos estamos preparando para lo que viene, que es la Semana Santa. Entonces, es un tiempo de preparación, de penitencia, de librar con nuestros pecados, como lo hizo Jesús en el desierto. Y posterior a eso sigue eh, la Semana Santa, que es eh, cuando lo persiguen, lo crucifican, resucita, y después celebramos su resurrección. ¿De acuerdo? Perfecto. Y sí, como dice nuestro compañero, en la Semana Santa está el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, Viernes Santo, y el Sábado de Gloria, y el Domingo de Pascua. Luego pregunta, ¿es la profesión de fe de los cristianos católicos? ¿Cuál es? Ok, aquí, eh, no me acuerdo quién, puso eh, una profesión como tal, eh, como profesión, eh, dígase, empleo, trabajo, etcétera. Pero aquí nos referimos a la algo que se profesa, algo que se dice, algo que se cree, ¿de acuerdo? Es eh, un, un uso distinto de la palabra. Entonces, es lo que creen, O en donde o lo que dice la fe de los cristianos. Esta. Entonces, la profesión de fe de los cristianos, eso que se dice de la fe de los cristianos, es el credo. Recordemos que en el credo tenemos resumida eh, los conceptos básicos de toda nuestra fe. Los cimientos de. en donde están el precepto católico. ¿De acuerdo? ¿Quién me dice el credo? Yo. Adelante. Creo en un solo Dios, Padre, en creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, como mi el Padre, que todo fue hecho, por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pilato, resucitó y fue sepultado. A él les faltó algo, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, como las culturas. El tercer día. Y cielo está... está sentado a la derecha del Padre Ajá. y de nuevo, y de nuevo gloria en el Espíritu y Santo en la iglesia... ¿Es que el para el perdón de los pecados espero la, de ¿Espero de la resurrección sí. de los muertos ay de veras tienen que tienen que estudiar el credo, ¿eh? Si no es les que a... ya no los aprendimos, pero se nos olvidó. Sí. Tienen que estudiar el credo. Si no les va a pasar como al, al ¿Qué padre lo sé Chucho. completo, maestra. Si no les va a pasar como al padre Chucho que les van a decir: si no te aprendes el credo no haces tus sacramentos. <risa> no, no es cierto. Bueno, se entendió que en el credo tenemos eh, los cimientos de nuestra fe. Que dijimos que creemos en un solo Dios. Entonces afirmamos que esas tres presentaciones de nuestro Dios es uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, un solo Dios, que es el Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible, y que es nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En esta parte de, y su reino no tendrá fin, hacemos referencia justamente a la festividad de Cristo Rey del Mundo. Sigo. Eh, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que Por el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Aquí en esta parte de la iglesia dice una santa, católica y apostólica. ¿A qué nos referimos con esto? Que la iglesia solo es una. A pesar de que haya mil iglesias extendidas por toda la tierra la conjunción de todos los cristianos católicos que asistimos a ella es la misma, ¿de acuerdo? La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Entonces, esa misma iglesia es una sola para todo el mundo, a pesar de que, en, no sé, en Francia haya eh, otra otro templo, otra otra iglesia, sigue siendo la misma iglesia que la que está aquí en San Francisco. Y la iglesia que está en China sigue siendo la misma que la que está en Francia. Y así sucesivamente. Por eso es que nos llamamos, entre cristianos, entre católicos, hermanos. Porque pertenecemos a una misma comunidad que es la iglesia y somos hijos de Dios. Entonces somos la misma confusión, somos la misma familia, somos hermanos, ¿de acuerdo? Ahora, santa, cuando decimos santa, ¿a qué nos referimos? ¿a qué creen que nos referimos? Bueno, pues a que actuamos con santidad. ¿Y qué es la santidad? Bueno, pues hacer obras buenas, ser humilde, eh, no ser avaricioso, eh, tener paciencia, ser tolerantes, ayudar al prójimo, no juzgar eh, a las personas, ser buenas personas, exact- exactamente. Eso es la santidad, ¿de acuerdo? Católica y apostólica. Católica, bueno, pues es el nombre de nuestra religión. Y apostólica porque somos apóstoles de la palabra de Dios. Como fueron en en su tiempo Juan, Marcos, Mateos, Lucas? ¿De acuerdo? Después de ahí dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados... Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a apurarnos un poco. (ríe) Me voy a apurar un poco. Dice, la oración que Cristo nos enseñó, pues el Padre nuestro. Ahora, aquí dice, ¿qué hacemos cuando el Padre pronuncia estas palabras? Por eso, acabada la semna, tomó el pan y dándote gracias, Padre, lo partió, dio a sus discípulos el cielo. Tomen y coman todos de él, porque este es el pan, este es mi cuarto que se han entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, se bebió y dio a sus discípulos diciendo, tomen y, com- tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
1: La la
0: hostia no traes, ¿eh? Nos a tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Ok. Hacemos muchas cosas en este momento. Primero que nada, nos hincamos, ¿de acuerdo? Porque eh, cuando el Padre pronuncia estas palabras, eh, no sé si han visto que los chicos de liturgia suenan una campanita y nosotros nos ponemos de rodillas. Y en este momento es cuando hacemos una pequeña oración, que es la que decía Bimael. Eh, cómo cómo le había dicho. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, señor Jesús. Perfecto. Eso es lo que decimos en el momento en el que el padre termina de decir esta esta oración y nosotros nos ponemos en pie o ya sea que lo hayamos hecho cuando estábamos hincados, pero decimos esta esta hora esta, or- esta pequeña oración. Y posterior a eso, nos acercamos a comulgar, como decía Roxana. Entonces, hacemos muchas cosas dentro de este pequeño momento. Cualquiera de las cosas que, haya, que hayan puesto, entre que nos hincamos, que decimos esta oración, que nos acercamos a comulgar, cualquiera de ellas estuvo bien. Ahora, a nombre de la persona a la que Dios le dictó los diez mandamientos en el monte Sinai. ¿Quién me dice? Moisés. 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 Perfecto. Moisés Emperador, que gobernaba cuando crucificaron a Jesús? Poncio, Poncio Pilato. Pilato. Poncio Pilato. Perfecto. Por ahí alguien puso que era eh, Julio César en, no me acuerdo en dónde, y Poncio Pilato en otro lado. O alguien nada más puso que era su Julio César. Sí, ambos gobernaron al Fue mismo Poncio tiempo. Pilato porque mandó a Jesús. Jesús. Sí, uh, pero no me acuerdo bien cómo decía esa respuesta, pero eh, mencionaban a Julio César y también estaba bien. Por eso no hay problema. Ahora, uh, ¿quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Perfecto. Ahora, siglas del Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Inri, maestra. Inri. Perfecto. Por ahí hubo alguien que lo puso eh, desglosado, que decía índex, nazareno, rex. Estaba bien, porque estaba en hebreo, pero estaba bien. Ahora, dice, la misa se divide en cuatro partes principales. ¿Cuáles son? Son los cantos cuando leen el evangelio. Eh... Cuando cantan, y el otro ya no me lo recuerdo. No. ¿Alguien más? Bueno, aquí pusieron. Que son ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de finalización o ritos finales. Estas son las cuatro principales partes de la misa. Ritos iniciales. Cuando entra el Padre, eh, nos dice buenos días, eh, hacemos una pequeña oración para pedir por las intenciones de todos los presentes, y es cuando se mencionan los nombres de pedimos por la salud de nuestro hermano Juan Torres y María Achuchena. No sé. <risa> Luego de eso viene la liturgia de la Palabra que es cuando se acercan las las personas de liturgia y leen las tres lecturas. La primera lectura, el Salmo, eh, la segunda lectura, el Evangelio. Hasta ahí es la liturgia de la palabra. Posterior a eso, eh, el el padre hace eh, el sermón, da la... Da una pequeña explicación de qué fue lo que vimos y leímos en el Evangelio y en las lecturas. Y después comienza la liturgia de la Eucaristía, que es ya cuando pasan por el dinero del ofertorio, cuando se canta el santo y se hace la consagración, que es cuando el Padre dice las palabras de... Y... Y por eso, acabada la cena, tomó el pan y dándote gracias, Padre, lo partió a su discípulo diciendo, es cuando dice esa esa frase. Y posterior a eso nos nos acercamos a comulgar regresamos a nuestro lugar, hacemos la penitencia. Hasta ahí se acaba la liturgia de la Eucaristía. Y luego empieza eh, el rito de finalización. Cuando el Padre nos da la bendición, eh, hacemos una oración a María, nos dice, sale, va y se va. Y hacen la procesión de salida. ¿Dudas? Ah, sí. Dime, ¿cuál es tu duda? Eh, que cuando luego iban a iba a la misa, cuando estábamos en el catecismo presencial, me daba cuenta que unos niños iban a acomodar tomar al final su, su comunión y su confirmación maestra. Bueno, eso está mal. Si tú estabas seguro de que... Pues esos niños todavía no estaban... eh, No habían hecho su primera comunión... Pues tuviste que haberle dicho... eh, Pues en ese caso a alguna catequista que estuviera cerca... O a los mismos niños. Ya que eh, eh, no podemos comulgar... Si no hemos recibido nuestra preparación. Esto tiene que ver con... Que precisamente... No sabemos su significado. Si les dijiste a los niños, está bien, muchas gracias. Uh, y si no te hicieron caso, tuviste que haberle dicho a una catequista. <risa> pero sí, no, no debemos comulgar sin haber hecho nuestra primera comunión. Eso entra dentro de los pecados que existen. Eh, pero bueno, <risa> ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ahora, ah, dice, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Quién dice? Inteligencia, sabiduría. ¿Sí? Consejo, fortaleza, entendimiento, amor de Dios. Ok, sí. Consejo, fortaleza, entendimiento, sabiduría. Eh, piedad, temor de Dios y ciencia. Ese se me olvidó. Ok, perfecto. Ahora, los frutos del Espíritu Santo. Los, es los elidad, el castidad y este, amor. Ajá, castidad, amor, eh, fe, modestia, continencia, mansedumbre. Uh-huh. Caridad. Perseverancia, templanza. Uh-huh, templanza, paciencia gozo, ya, perfecto son todos ahora, esta, esta respuesta ya se las di, ¿cuál es el día en el cual los discípulos reciben al Espíritu Santo? el Pentecostés, maestra Pentecostés, perfecto el Pentecostés, sí maestra por ahí alguien puso que domingo <ríe> Ay. no es en Pentecostés cualquier otra respuesta que hayan puesto estuvo mal de acuerdo es Pentecostés y ya no hay más ahora um, uh, cuáles son los pasos para una buena confesión el examen de conciencia el perdón de el los perdón pecados. de los pecados uh-huh. eh, perdón. cuando te vas a confesar al, con el padre cuando te da la cumplir la penitencia, uh-huh. cumplir la penitencia y creo que nada más. Falta uno. Dice, examen de conciencia, dolor de los pecados, de los pecados, maestra. Sí, exactamente, eso que dijiste, perfecto. Eh, decir todos los pecados al confesor, es decir, asistir a confesarte, cumplir la penitencia, como ya habían dicho, y el propósito de enmienda de no volver a pecar con esos mismos pecados que fuiste a confesar. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a saltar todo esto porque ahí la mayoría estuvimos, eran bien. Y eso es lo único que vamos a ver. Dice, ordena de mayor a menor la jerarquía de la Iglesia Católica. El primero, ¿quién es? ¿Quién es hasta arriba? Jesús, Jesús Cristo, Maestra Ok, Jesús Luego de ahí, ¿quién sigue? Maestra, una pregunta Ah, ¿qué pasó? Dime ¿Dios o Jesús son lo mismo o son diferentes? Mm. No ¿Dios y Jesús? No, no son lo mismo mm. A ver, ¿se acuerdan que hablamos sobre que había algo que se llama en la Santísima Trinidad? Si es lo mismo porque creemos en en un dios y se divide en tres personas. Exacto, exactamente, perfecto. Pero es que hay veces en las cuales sí tenemos que referirnos a una parte en específico. Porque voy voy a lo siguiente. Porque acuérdense que Dios es uno solo. Entonces vamos a ponerlo como una plastilina, una sola plastilina, ¿de acuerdo? Del color que ustedes quieran, una sola plastilina que vamos a dividir en tres cachos. ¿De acuerdo? Tres cachos. Y uno de esos cachos va a ser una pelota. Y otro de esos cachos va a ser un rectángulo. Y otro de esos cachos va a ser un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro triángulo, nuestro rectángulo y nuestra pelota, nuestra esfera. ¿Son lo mismo? O sea, tú podrías dar características de esas tres cosas, ¿Así por igual? Sí, porque... Sí, maestra. Ok, va. Vamos a ver características que concuerdan. Entre una esfera hecha de plastilina, un cubo hecho de plastilina y un triángulo hecho de plastilina. ¿Quién me dice cuáles son sus características? Los tres están hechos de plastilina. Ok, los tres están hechos de plastilina. Entonces, los tres son Dios. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿no? ¿Qué más? Sí, pero no son iguales. Ok, sí, no son iguales. Uno va a ser un triángulo, otro va a ser una esfera y otro va a ser un, un cuadrado. Entonces... Pues sigue siendo plastilina, Moestra. Ajá, pero sigue siendo plastilina, perfecto. Entonces, transformado, eh, transportado a lo que estamos hablando de sobre Dios, pues los tres van a ser Dios. Pero uno va a ser el Padre, otro va a ser el Hijo, y el otro va a ser el Espíritu Santo. Y van a tener distintas formas. Dios Padre, que no sabemos cómo es. Dios Hijo, que es un hombre. Dios Dios Espíritu Santo, que es una paloma, un fuego, eh, agua. Lo tenemos representado o identificado con con distintas formas. Pero ahora vamos a ver la historia de de esos tres. ¿Qué hizo Dios, Dios Padre? Pues creó el cielo, creó la tierra, creó a Dios Hijo, eh, creó a Dios Espíritu Santo. eh, Creó el mundo, maestro. Creó el mundo, exactamente. eh, Mandó el diluvio, eh, sacó a su pueblo de Egipto, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Dios Hijo? Pues él nació de María la Virgen, se hizo hombre, murió, recitó, eh, fue tentado en el desierto, se perdió en el templo a los, doce, a los 12 años, eh, luego ascendió al cielo, predicó la palabra de Dios, tuvo discípulos, eh, se le apareció a Tomás y le dijo, mira, mete tu mano en mi llaga para que sepas que sí soy yo. Todo ese tipo de cosas las hizo Dios Hijo específicamente. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, ajá. Y el Espíritu Santo fue el que dio la vida a, a, a Dios Hijo, porque por él se encarnó de manera Virgen, porque él lo bautizó, él eh, guió al pueblo de Egipto, porque él participó en una de las... ¿Cuántas plagas fueron? ¿Siete? Uh-huh. Participó en una de esas plagas y este, vio muerte a los... A todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Pues esas cosas las ha sido específicamente el Espíritu Santo, ¿no? Entonces no podemos eh, hablar, eh, dar por sentado que, eh, por ejemplo, ¿quién padeció en el desierto y fue tentado por el diablo en el desierto? ¿Quién fue? Cristo. Cristo, exactamente, fue Jesús. Cristo. Pero no podemos decir que fue Dios. Porque Dios es una respuesta muy general. Entonces, tenemos que especificar, ¿fue Dios Padre, fue Dios Hijo o fue Dios Espíritu Santo? ¿Quién fue? Dios Hijo. Exactamente. Dios Hijo o Jesús, como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el que está hasta arriba de eh, la iglesia, porque él fue quien fundó la iglesia, pues es Dios Hijo. Únicamente Jesús. Que sí, obviamente, eh, pues también es Dios, ¿verdad? Y junto con él está el el resto de las representaciones que tenemos de Dios. Pero específicamente es Dios Hijo. ¿Estamos claros? Sí, maestra. maestra. Ok, perfecto. Bueno, luego de eh, Jesucristo, pues sigue el Papa. Y luego el Cardenal. Y luego el Arzobispo. Y luego el Obispo. Hubo quien los pusieron al revés, de estos tres. Vamos a recordar, el papa es responsable de la iglesia a nivel global. El cardenal es responsable de la iglesia a nivel nacional. El arzobispo es encargado de la iglesia a nivel eh, delegacional estatal, estatal perdón, de un estado, como podría ser Chiapas, Zacatecas, Yucatán, etcétera. Ese es el arzobispo, encargado de la iglesia a nivel estatal. Obispo, encargado de la iglesia a nivel delegacional, como puede ser eh, Milpalta, Tláhuac, Xochimilco. Sacerdote, encargado de la iglesia a nivel local. Pueblo de, eh, de Santana, pueblo de San Francisco, pueblo de etcétera. Seminarista, aquel que todavía no es sacerdote el que está estudiando para ser sacerdote, ¿de acuerdo? Y laico, que somos todos nosotros que no estamos estudiando para desarrollar eh, una profesión católica como es el el sacerdote o, o, o la monja, ¿de acuerdo? Todos los laicos somos todos nosotros, como tú, como yo, que no estamos estudiando ninguna carrera, a fin del de catolicismo Que pueda ser eh, Como un empleo, como un trabajo ¿Estamos claros? Sí, maestra. Ok, perfecto Ahora Pregunta ¿Quién leyó el cuento que les mandé? ¿Cómo maestra ¿Quién leyó el cuento que les mandé? Lo leí pero no lo entendí. De acuerdo. No tenga problema.
1: El Mientras... semestre que maestro era muy largo. Sí, yo no, era yo casi
0: muy largo. No lo entendí. O sea, sí lo leí pero no lo entendí. <risa> Como no se me quedaba todo. Sí. Ok, yo, yo entiendo que a lo mejor estuvo aburrido, que a lo mejor no lo terminaron entend- no terminado de leer, O etc. No se preocupen. El chiste es que sepan que ese cuento existe y que ya sea que cuando crezcan o lo que sea, y tengan eh, la disposición de tiempo o la curiosidad por leerla completo, y a lo mejor puedan entenderlo mejor y ya no les parezca tan aburrido, porque si sí, están pues pequeños y ese tipo de lectura todavía no, no es para ustedes. Yo lo entiendo, no se preocupen. Bueno, entonces me corresponde a mí contarles de qué se trata. Fíjense que eh, este cuento está narrado por una señora que se llama Ángela. Y esta señora Ángela, eh, pues, nos narra el cuento ya cuando es una persona mayor, como de 50 años, 60, por ahí así. No es alguien joven, ¿de acuerdo? Ya no es alguien joven, pero nos está narrando esta historia que vivió en su tiempo de juventud, cuando tenía este 6, 15, 16 años, veintitantos tantos. Eh, ¿Y cómo fue que lo vivió? Y nos habla, específicamente, de un sacerdote que estuvo en su comunidad, eh, la comunidad de Valverde de Lucerna. Que, eh, pues este sacerdote era muy querido y muy apreciado por toda la comunidad de Valverde. Y ese sacerdote se llamó Miguel de San Manuel Bueno Mártir. San Manuel Bueno. Vamos a ponerle... San Manuel, nada más, para cortarle. Entonces, este sacerdote, San Manuel, era eh, una persona muy entregada a a Dios y a todo lo que tiene que que ver con él. ¿De acuerdo? Entonces, era un hombre eh, muy habilidoso y trabajador que tenía muchos conocimientos sobre la iglesia católica, sobre la, la religión y que le encantaba ayudar a, a sus vecinos, a las personas de la comunidad en donde él impartía las misas. Entonces eh, tocaba instrumentos musicales y cantaba en eh, cantaba, eh, la misa. Él hacía eh, la función del de coro en, en su tiempo, en su, en su parroquia. Entonces él cantaba y tenía una voz, Espectacular, era magnífica. A todo el mundo, a todos los de su comunidad nos dejaba impactados. Era wow, una voz increíble. Cantaba muy bonito, eh, predicaba la palabra de Dios mm, con mucho amor, que, tanto que transmitía a otros eh, realmente amor por su religión. Uh, chicos, dice que la llamada terminará en 10 minutos. Entonces, y después, si antes de continuar, eh, cerramos la sesión y yo ahorita les mando otro link para que in- ingresen, por favor. Ok. Bueno, continuando con eh, lo de hace rato, les decía que San Manuel era un sacerdote bastante, bastante... Eh, apegado a la iglesia que lograba realmente transmitir eh, amor por la religión, amor por Dios a todos en su comunidad. Y resulta que eh, la persona eh, Ángela que nos está contando esta historia, en aquel entonces tendría, eh, no sé, unos seis años, por ahí así, Entonces, eh, dentro de este cuento, Ángela se convierte en una persona que adora, eh, que sigue especialmente a este párroco, porque es una persona muy amable, que refleja todas las cosas positivas de, de la religión. Todo lo que Dios nos pide, hagamos, Él lo hace, es una persona increíble. Entonces, eh, durante sus 15, 16 años, Ángela nos cuenta que se fue a estudiar a un internado eh, por órdenes de su su padre porque eh, quería que fuera una una chica culta y etcétera Entonces se fue a estudiar a un internado, se alejó de de su pueblo de Valverde y cuando regresa, eh, ya... eh, pues alfabetizada, con conocimientos sobre la religión y etcétera, porque en ese tiempo la escuela era en su mayoría de índole católica, es decir, eh, las monjas, los sacerdotes, instruían a los niños, a las personas que querían aprender a leer, escribir, eh, querían aprender sobre literatura, etcétera. Entonces, cuando Ángela regresa a su poblado de Valverde, pues ya conoce muchas cosas sobre la religión, ya está alfabetizada, está preparada para servir a la iglesia y es lo que hace después de que regresa a Valverde, se pone a disposición del sacerdote y es algo así como su ayudante y para aquel entonces pues ella tendría eh, no sé 17, 16 años y le dice su madre a Ángela, que ella debería ser monja, debería convertirse en monja y seguir con su carrera eh, católica para mm, seguir estudiando y trabajar, etcétera. Pero ella le dice que su, su vocación, su ministerio, su, su convento está ahí en Valverde y que no se quiere ir de ahí porque quiere servir a la comunidad que está en ese poblado. Para esto, Ángela eh, tiene un hermano que al igual que ella se había ido a estudiar a otro lado, eh, pero él mmm, no era una persona que hubiera recibido una educación religiosa, al contrario, había sido eh, había, había sido instruido en una de las pocas eh, escuelas que no enseñaba religión en aquel tiempo, entonces, cuando regresa a su casa, pues, su hermano, Lázaro, se llamaba Lázaro, pues no tiene la menor idea de lo que Ángela le habla, o sea, no tiene las costumbres de ahí, no tiene la visión religiosa de ahí, no cree realmente en Dios porque no ha sido instruido, no ha sido enseñado, no no sabe de lo que se trata la religión, ni, ni quiere saber. Entonces... Eh, Ángela se acerca al padre San Manuel, que como ya le decía, San Manuel era una persona eh, santa, perfectamente santa, que que ayudaba a todas las personas del pueblo con todo lo que tenía. Entonces cuando Ángela se le acerca para pedirle ayuda con su hermano para que lo confiese, para que lo convenza, y haga su conversión a la religión para que le instruya sobre la religión, pues obviamente San Manuel no tiene ningún problema. Y Lázaro, eh, conforme pasa el tiempo, va completando su conversión al catolicismo. Asiste a la misa, comulga, eh, ya ayuda al padre eh, en la misa, Etcétera, O sea, tiene un, re- un cambio realmente grande Pero es entonces que um, La historia se pone un poco triste, digámoslo así Porque Lázaro, cuando ya completó su conversión Le revela a su hermana Ángela Que todo eso es una vil mentira Una farsa que él y don Manuel han estado haciendo durante todo ese tiempo. Porque ninguno de los dos cree en Dios. Y esto se nos presenta muy marcado dentro de la lectura del cuento. En una parte en donde San Manuel estando en la misa, en la parte en donde se reza el credo, él se mantiene callado en cierta parte. Eh, dice eh, hagamos juntos nuestra profesión de fe, y comienzan todos a rezar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, porque no fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y recitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Salvador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta última parte de... Creo que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esa última frase de. Espero la resurrección de los muertos. San Manuel no la decía. Se quedaba callado y. La omitía y decía amén al final. Y ya. Pero como. El resto de la comunidad. El resto de la iglesia. Pues sí decía esa parte. No se escuchaba realmente el vacío que hacía San Manuel. ¿Y por qué lo hacía? Porque él realmente no creía que hubiera algo después de la muerte. Él no lo creía. Y para, digamos, no meterse en conflictos de mentir y decir sí, sí creo, prefería no decirlo y ya. Según él, así se evitaba problemas. Pero no. Resulta que... Nuestra religión está cimentada muy fuertemente en la resurrección, en la vida eterna. Y les voy a decir por qué. El hecho de que alguien católico, religioso, diga que no cree o no está seguro o etcétera que haya vida después de la muerte o algo después de la muerte está cometiendo un gran 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 pecado porque porque si tú no crees que se pueda resucitar que se pueda vivir eternamente que después de la muerte hay algo más, que en cierto momento Jesús va eh, perdón Dios va a resucitar a todos los muertos, es decir, espera la resurrección de los muertos, porque la Biblia nos, nos dice que en algún momento todos aquellos que hayan muerto resucitarán y irán a la vida eterna, y que después de aquí se irán a la vida eterna y que se nos resucitará en cuerpo y alma. Si tú dices que eso no es cierto, que es una mentira y etcétera, entonces también estás mmm, diciendo que Jesús no resucitó. Es decir, si la resurrección no existe, pues Jesús tampoco pudo haber resucitado. Entonces Jesús está muerto. Y si Jesús está muerto... El perdón de los pecados tampoco existe. Porque Jesús, recordemos, que murió para que se nos perdonaran nuestros pecados. Porque antes de eso no había perdón de los pecados. Pecaste y ni modo, te molaste y ya, va. Pero cuando, con la muerte de, y resurrección de Jesús, se nos perdonan nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa si tú dices que No existe eh, la resurrección. Pues entonces Jesús tampoco resucitó Y por lo tanto eh, no existió perdón de los pecados. Y la ofrenda que tú haces eh, en la misa. En la cual se sustenta toda nuestra fe. Es el sacrificio de Jesús mismo en la cruz. Es el cuerpo y la sangre de Jesús. Que estás ingiriendo todas las misas cada ocho días. Para que se te perdonen los pecados. Para estar apegado a Dios. Y si tú dices que la resurrección no existió, pues entonces tu fe está vacía. No tiene contenido porque entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, tampoco se te perdonaron los pecados. Y si no se te perdonaron los pecados, entonces ¿por qué estás comulgando? Si es el cuerpo y la sangre de Jesús que se entregó a nosotros para el perdón de los pecados. En eso, en eso se sustenta toda nuestra fe. En eso, en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y si tú no crees en la, en la resurrección, tampoco crees en todo eso. Y si no crees en todo eso, pues tu, tu, tu fe, tu religión está completamente vacía. No existe, ya no, no hay nada. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Sí, maestra. Ok, de acuerdo. Bueno, si se preguntaban qué pasó con este sacerdote que no creía en todo eso que ya les expliqué, pues eh, pasó sus últimos años, los dos años, eh, sirviendo, eh, poniendo todo su empeño en cumplir sus funciones como sacerdote, eh, siendo eh, una buena persona, eh, siendo amable con todos y, y demás. Y um, después el, después a su muerte, el, el hermano de Ángela, Lázaro, se siguió encargando de la iglesia y siguió haciendo buenas obras. Pero eh, recordemos que ellos decían explícitamente, se lo dijeron explícitamente a Ángela que ellos no creían en Dios, que su religión, que su fe estaba vacía. Pero aún así, eh, servían a la comunidad y mantenían viva la fe de la comunidad porque decían que eso era lo correcto. ellos habían sido enviados eh, para mantener la fe pero no para sentirla. y bueno, básicamente así acaba el cuento, es un cuento triste que espero algún día puedan leer completo, si es que tienen el tiempo las ganas (risa) para que puedan entenderlo un poco más a fondo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que eh, no está mal eh, tener el corazón vacío a la hora de hacer oración o cuando comulgamos o cuando pasamos tiempo en la iglesia haciendo las cosas de Dios, No está mal sentirnos vacíos, ¿de acuerdo? Sentir que pues es algo común y corriente que hacemos porque sí y ya. No está mal. Muchas veces, eh, aunque sea con otras cosas más terrenales que se supone deberían hacernos feliz, también nos sentimos así. Entonces no está mal. Pero lo que está un poquito más es que no valoremos... Ese tiempo que estamos invirtiendo en la oración o que ni siquiera nos tomamos la molestia de abrirnos a, a Dios y a escuchar su palabra. Y esto, desgraciadamente, es lo que ocurre con muchas personas alrededor de todo el mundo. Eh, no sé si ustedes lo han visto o no, pero... Eh, por ejemplo en redes sociales, en las escuelas, en nuestros propios compañeros, personas externas a, a nosotros, a nuestra a, a, nuestra, a nosotros, que fueron bautizados, que recibieron su comunión, hicieron su confirmación, ahora dicen que no creen, que para ellos Dios es cualquier cosa, y que nosotros fuimos quienes creamos a Dios y no que Dios nos creó a nosotros. Y son argumentos muy impactantes, wow Eh, Porque hay personas que se cambian de religión o simplemente dicen de no, es que yo soy atea y así, y luego les preguntas, ¿te bautizaron? No, pues que sí, entonces no eres atea, eres católico o católica. Acabo con todo esto, que eh, la educación que recibimos eh, en la edad de ustedes, eh, más pequeños, del catecismo, es importante porque nos enseña de qué se trata la religión, qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos pide Jesús, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, eh, básicamente lo, que, lo único que nos pide Jesús Jesús y Dios, resumiendo todo, es que lo amemos a Él, nos amemos a nosotros mismos y amemos a los demás. A los demás, llámese eh, hombre, mujer, niño, niña, eh, árbol, planta, araña, gato, perro. A los demás, al prójimo. Todo lo demás que hay en el mundo, que lo amemos, que lo 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 respetemos y lo cuidemos. ¿Cómo haríamos con nosotros mismos? Entonces, se dan cuenta, eh, nuestra religión, además de todas las bases que ya mencionamos, se sustenta en el amor, en el amor que Dios nos tiene, y el cual se refleja en nuestra libertad, en que podemos elegir eh, si somos malos, si somos buenos, y Él no nos destruye, porque nos quiere muchísimo y nos tiene muchísima paciencia. Entonces, Dios nos ama, incondicionalmente. De una manera eh, que, guau, wow, es exagerada, de verdad. Su amor es muy, muy grande. Entonces, ese amor que Dios nos tiene a nosotros, Él quiere que nosotros lo sintamos hacia Él, hacia nosotros, porque somos su creación, y hacia el resto de su creación. ¿De acuerdo? Por ahí había una pregunta en el examen que decía cuál fue la la tarea que nos encomendó Jesús en el jardín del del Edén. Que cuidáramos y protegiéramos de su creación. Y su creación somos nosotros y son los demás. Entonces eh, nos encomendó que cuidáramos, que respetáramos y amáramos el resto de cosas que hay en la tierra y en la tierra misma. Y que lo amáramos a él también por sobre todas las cosas ese es el primer mandamiento de que nos dio que lo amáramos a él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos entonces uh, cuando vas fuera te das cuenta de que hay muchas personas que no recibieron ese mensaje de la manera correcta muchos católicos que eh, recibieron su Bautismo, que hicieron su comunión Que hicieron su confirmación Que a lo mejor ya hasta se casaron Por la iglesia O etcétera Y que no Profesan El el amor De Dios, que no lo sienten En sí, y eso es algo Muy triste, porque no pueden Sentir que Dios los ama Y como no pueden Sentir que Dios los ama, pues tampoco pueden Amar al prójimo, ni amarse a sí mismos. Entonces, ¿cuál es otra de nuestras tantas misiones como católicos y por la cual yo le estoy dando esta clase? Pues, profesar el amor de Dios. Y no solamente eh, con las personas que nos cambien eh, o con los perritos o con los gatitos, sino que realmente ayudemos a otras personas a encontrar el amor de Dios, a sentir el amor de Dios. Porque es algo que desgraciadamente no todos podemos sentir y eso es algo muy triste que no todos podemos sentir el amor de Dios, ya sea porque no nos abrimos a Él o porque no nos han sabido expresar de la manera correcta. Entonces nuestra misión como cristianos, además de amar al prójimo, es predicar ese amor, esa palabra de Dios. Y llenar de poquito a poquito el corazón de los que de una u otra forma se han alejado de la religión. Por eh, cuestiones externas de personas que tratan de desbancar a la religión católica, que con argumentos de hace cientos de años tratan de decir, no es que la religión católica es la peor eh, cosa que haya existido en el mundo, es que no te metas ahí porque son así, son asado, y y te obligan a todo esto, y queman brujas, y y te te golpean si no crees en su Dios, todo ese, ese tipo de cosas que no son ciertas, pero que la gente cree, desgraciadamente la gente cree. Entonces yo lo estoy instruyendo a ustedes para que el día de mañana ustedes sean quienes instruyan a a los demás ya sea personas más pequeñas que ustedes personas más grandes siempre con prudencia con paciencia porque los cambios no se hacen de la noche a la mañana no es fácil y si las personas no están abiertas a ellos pues obviamente también no los vamos a obligar ¿de acuerdo? ¿quedamos claros? sí maestra perfecto entonces todo esto Todos estos tres años, porque ya se hicieron tres años, eh, pues van enfocados a que ustedes tengan una misión, a que ustedes sean personas de bien, personas que obren con amor, con bondad, con paciencia, que hagan caridad, que sean amables con otros y que finalmente elijan una misión en la vida. Ya sea eh, como ayudando a la iglesia, cosas pequeñas o que posteriormente ustedes se conviertan en los en los nuevos protectores de la de la de, de la libertad. No sé por qué se me fue la palabra. En los nuevos protectores de la libertad, en los nuevos defensores de los derechos. Espero que hagan las cosas con amor. Y siempre vean por el bien de las demás personas y no solamente por el suyo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues después de esto van a seguir ustedes aprendiendo sobre la religión, sobre Jesús, eh, etc. Y pues no se preocupen si ahorita a lo mejor tienen dudas, todo el mundo tiene dudas sobre muchas cosas de la religión, sobre las cosas del mundo. No se preocupen, es normal tener dudas. Y si necesitan ayuda para aclararlas, para para tener una perspectiva mejor sobre la religión, sobre las cosas de Dios, si tienen dudas sobre, bueno, es que esto es bueno, esto es malo, eh, se puede, no se puede hacer, con toda confianza, pregúntenme, pregúntenle a otra catequista, a otra persona de la iglesia, que hay personas que los pueden ayudar y los pueden instruir. Entonces, pues ya, no hay nada más que decir. Y nos vemos dentro de ocho días. Ok, maestra, gracias. Gracias, maestra.